0: a las 8 en la Comunidad Canarias miércoles 27 de julio y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: A pesar de que en los últimos días eh, algunos analistas, algunas casas de análisis habían puesto sobre la mesa que la Reserva Federal en su reunión de dos días no iba a proceder con subidas tan agresivas como en la última reunión celebrada el pasado mes de junio y que habría subidas, pero serían más moderadas, de 50 puntos básicos, tras los últimos datos macroeconómicos publicados en Estados Unidos y que avanzaban en la buena dirección. Después de dos días de reunión, el Comité de Mercado Abierto del Banco Central estadounidense ha decidido volver a subir los tipos no 50 puntos básicos. Debe creer que esa cuantía sigue siendo insuficiente para conseguir uno de los objetivos de la FED, que es doblegar, volver a hacer que la inflación vuelva a ese objetivo del 2%. Una subida de 50 puntos básicos debía parecerles insuficiente y han vuelto a subir los tipos en 75 puntos básicos, al igual que ya hicieron el pasado mes de junio. Ahora mismo el nivel de los tipos de interés, el precio del dinero en Estados Unidos está en el 2,25%, unos niveles que al presidente de la Reserva Federal le siguen pareciendo muy neutrales y que hay que seguir subiendo.
1: Ha hablado
0: de la fortaleza del mercado laboral y por contra una inflación que sigue desbocada y que va a hacer que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de interés y es posible que el precio del dinero acabe en Estados Unidos, acabe este año entre el 3 y el 3,5%. La inflación desbocada, esa inflación que casi está alcanzando el doble dígito en Estados Unidos, está obligando a la Reserva Federal a su política monetaria en tiempo récord. Por cierto, que también el presidente de la Reserva Federal de momento no ve recesión en la economía estadounidense. Con todo, echamos un vistazo a los mercados. Y sobre todo, mercados, el estadounidense, que se está tomando muy bien esa decisión de la Reserva Federal y las palabras de su presidente Jerome Powell, que ha empezado su rueda de prensa a las ocho y media de la tarde, porque tenemos al SP500 por encima de los cuatro mil puntos. Repunta un 2,26%, da hoyos de industriales 380 puntos arriba, un 1,2% en los 32.142 mil, puntos, y el sector tecnológico verdaderamente su vida libre porque está sumando más de un 3% el Nasdaq 100% un 3,83% exactamente, hasta los 12.550 puntos. Sube la renta variable y también estamos viendo cambios significativos en el mercado de la renta fija, porque sube el precio de los bonos y baja la rentabilidad. Tenemos el interés exigido al tresurio americano, al, in, al bono estadounidense a 10 años, bajando cerca de un 2% en el 2,73%, al igual que el índice VIX de volatilidad, que retrocede más de un 5% hasta los 23,73%. 37 puntos. Vamos a ver si ha habido cambios en el resto de activos. Empezamos echando un vistazo a las bolsas latinoamericanas. ¿Les está afectando esa, esa decisión, Mirella, de la Reserva Federal? Con subidas, porque
2: el mercado de Argentina sube un 4,6% hasta los 125.571 puntos. El Bovespa en Brasil repunta un 1,3 hasta los 101.108 puntos. El Ipsa chileno, por su parte, avanza un 0,48 y el IPC mexicano es el único que sigue retrocediendo un 0,32 y cotiza ya en los 46.540 puntos. Si miramos al mercado de visas y materias primas, aquí también seguimos viendo números verdes Estefanía Moniz.
3: Sí, continúan los números verdes y más pronunciados en el mercado de las divisas, el euro se está apreciando un 0,75% en su cruce con el dólar, lo vemos en los 1,01 dólares a punto de los 1,02 dólares. La libra por su parte está también avanzando un 1,15% en los 1,21 dólares y en las materias primas, al petróleo lo vemos repuntar un 2 y medio% al barril de bren en los 102 dólares. Y algo es Texas de referencia en Estados Unidos. Vemos el barril a 97,60 dólares cuando sube un 2,74%. El oro, por su parte, también está subiendo casi un punto porcentual en los 1.733 dólares la once. ¿Y en las criptomonedas ha cambiado la cosa, Mire ya.
2: Pues vemos ahora subidas que están más abultadas. Más de un medio se anota Bitcoin y cotiza ya... Por encima de los 22.500 dólares, concretamente los 22.695, Ethereum ya se repunta casi un 16% hasta los 1.590 dólares. El Ripple se anota una subida del 6,9, un 8,9 sube Cardano y Solana en los 38,94 eh, dólares. Eh, repunta, un 11%.
0: Pues así está la negociación de los principales activos. Vamos a ver qué es lo que sucede de aquí a las 10 de la noche, que es cuando cierra la principal bolsa del mundo, Wall Street. De momento, las declaraciones que está haciendo el presidente de la Reserva Federal no ve a la economía estadounidense ahora mismo en recesión. Los tipos van a seguir subiendo porque el objetivo es devolver la inflación a los niveles del 2%. Con esos mensajes del presidente de la FED estamos viendo subidas por encima de los 4.000 puntos en el S&P 500 y subidas que en el Nasdaq acción ya están superando los 4 puntos porcentuales titulares de las
3: 9.
2: PSOE y Unidas Podemos registrarán este jueves en el Congreso la proposición de ley relativa a los nuevos impuestos anunciados por el Ejecutivo a las grandes
3: entidades financieras y las compañías energéticas. Tal y como ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montero ha vuelto a defender la necesidad de estos dos impuestos en un momento en que estas empresas están presentando cuentas de resultados más abultadas.
2: Puedo anunciar que será el próximo jueves cuando ambas formaciones políticas Política, eh, registren la proposición de ley respecto al impuesto de entidades financieras y de las empresas energéticas.
3: Un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que la ministra ha anunciado a las comunidades autónomas que recibirán el próximo año 134.336 millones del sistema de financiación, lo que supone un 24% más.
2: Si sumamos todos los recursos, estamos hablando de que eh, se tendrán 134.335 millones de euros a disposición de las comunidades autónomas, cifra récord a lo largo de toda la historia de la financiación autonómica de euro que eh, van a permitir, como digo, mejorar la financiación. Las comunidades socialistas aplauden este incremento de recursos, mientras que el Partido Popular advierte de que los recursos son superiores a otros años porque ha crecido
3: la recaudación por la inflación. Escuchamos al consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Arcadia España, y al de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasqueti.
1: El mensaje es positivo de que va a haber más dinero para el año que viene para las comunidades autónomas y poder afrontar con garantías la superación de la pandemia definitivamente desde el punto de vista económico y también las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania con la subida de precios. Se podrán continuar reforzando nuestro estado de bienestar, reforzando la sanidad, la educación, las políticas sociales y también haciendo políticas de compensación y minimización del impacto de la subida de precios a familias, a autónomos, pequeñas y grandes empresas.
4: No sabemos todavía cuál es la, el, la previsión de, de entregas a cuenta y de liquidez de, de la Comunidad de Madrid, eh, nos han dicho que a lo largo del día eh, se nos comunicaría a todas las comunidades autónomas. Mm, yo lo único que tengo que decir es que eh, vamos a ver, el crecimiento de la recaudación de los impuestos eh, del que ha hablado la ministra se debe en su mayor parte a la inflación eh, y, y por tanto tenemos que ser muy prudentes, pero muy muy prudentes en no provocar más inflación todavía eh, con un exceso de gasto público.
2: El porcentaje de familias españolas endeudadas que dedican más de un 40% de su renta bruta al pago de deudas es decir, con una situación financiera más vulnerable, podría elevarse hasta cerca del 15% ante una
3: subida de los tipos de interés. Así lo advierte el Banco de España en la encuesta financiera de las familias 2020 que ha publicado este miércoles. Según este informe, es importante analizar la capacidad de compra y dentro del mercado inmobiliario, el organismo destaca caídas generales en la propiedad de vivienda más intensas en los hogares más jóvenes. El porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal bajó del 75,9% al 73,9% entre 2017 y 2019 y la caída es especialmente acusada entre los hogares con cabeza de familia menor de 35 años. Y tras el acuerdo alcanzado en Bruselas
2: para la reducción del gas ruso, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ofrece a España como alternativa.
5: También esta guerra nos está eh, demostrando a todos que necesitamos mejorar la integración del mercado energético y desde luego el sur de Europa, en este caso la península ibérica, y en particular España, que yo estoy representando, estamos dispuestos a hacer mucho más en la solidaridad eh, para convertirnos en una alternativa a la importación de gas ruso eh, por parte de otros países eh, del centro y del este de Europa.
3: Así lo ha señalado el presidente en la rueda de prensa conjunta con el primer ministro polaco con motivo de la cumbre hispano-polaca celebrada en Varsovia. Sánchez ha puesto de relieve que España cuenta con la infraestructura de regasificación más importante de Europa y que ya ha conversado con París y Bruselas para mejorar esas interconexiones y convertir a España en una alternativa a la importación del gas ruso.
2: Y educación revoluciona la selectividad con la mitad de exámenes y una prueba de madurez académica que tendrá un carácter
3: competencial. Y que incluye un periodo transitorio para que estudiantes y profesorados se adapten a la nueva forma de aprender y enseñar. El documento que este miércoles ha presentado la ministra de Educación, Pilar Alegría, a las comunidades autónomas y rectores supone la mayor reforma del sistema de acceso a la universidad desde que se creó hace casi medio siglo. Desde la Comunidad de Madrid, su consejero Enrique Osorio critica la propuesta.
4: Lo que planteamos desde Madrid es llevar a cabo un modelo como el de Francia, Alemania o Italia. Es decir, un examen único, externo y evaluable. Por el contrario, nos tememos que el texto que nos han dado a conocer hoy va exactamente en la dirección contraria, en la devaluación del esfuerzo y de la calidad del sistema educativo a la que hemos asistido en los decretos de currículos de las distintas etapas.
1: ...o llámenos al 91-762-3442. El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis lo buscamos con Roberto Moro... ...de Acta Negocios. Roberto, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, es hablar el presidente de la Reserva Federal... Iba a decir que sube el PAN, sube el PAN, sube Wall Street. Tenemos al Nasdaq 100 subiendo más de un 4%, el S&P 500 por encima de los 4.000 puntos. ¿Qué les ha dicho el presidente de la Reserva Federal para que esté subiendo tanto Wall Street? ¿Va a seguir subiendo los tipos de interés. Eso era algo que ya también sabíamos antes de, de esta reunión. El objetivo sigue siendo devolver la inflación a los a los niveles del 2%, que es lo que se fija el Banco Central estadounidense. ¿Qué ha dicho el señor Powell para que esté subiendo todo tanto?
5: Pues yo, yo no, no, no lo sé. No, <risa> no, que yo sepa no ha dicho nada extraño ni nada que, que, no, que no fuera lógico que dijera. ¿no? Ya. Eh, lo que pasa es que estamos en una fase de mercado en la que los, eh, los inversores Absolutamente todo lo tomará bien, pues pues nada, bienvenido sea. Eh, al fin y al cabo, y de todas maneras, haciendo un poquito de abstracción, ahora mismo tanto SP500 como NASDAQ 100 están prácticamente en los niveles máximos de la semana pasada. no uh -huh. Esto significa devolver eh, o, o aproximar a los máximos, perdón, a los mínimos de marzo. Eh, están en una, un 3,5%, prácticamente de esos mínimos de marzo. ¿no? Desde hace tiempo, si recuerda, venimos comentando que ese, a mi entender, es un es un gran nivel digamos, para empezar a pensar en una fase lateral bastante más eh, prolongada. Yo no creo que en una reanudación del escenario alcista, no creo que eso pueda suceder en el contexto macroeconómico actual, eh, pero sí, desde luego, aleja y bastante eh, ahora mismo las eh, pues las posibilidades de que en breve eh, asistamos también a unas caídas eh, o a una eh, continuación del escenario correctivo que yo, yo creo sigue imperando en el mercado. ¿no? Pero ya digo, estamos a un 3% prácticamente de los mínimos de marzo. ¿no? Ese es el nivel que en ningún momento para pensar en un escenario ya de medio y largo plazo era un nivel que no se debería haber perdido y que una vez eh, que ha sucedido, bueno, pues está dando lugar a efectivamente a, a movimientos eh, en las últimas jornadas eh, pues bastante volátiles y además volátiles para bien, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Bueno, hoy el mercado está interpretando muy bien los resultados también de de Microsoft y, uh -huh. de, y de Alphabet, sí. eh, vamos a ver cómo eh, todavía quedan por publicar eh, bastantes de los grandes eh, de las fans. A ver cómo lo toma el, el mercado. Pero hoy, eh, y esto ya sabe que es casi cuestión de, de rachas, bueno, pues el... No,
0: no, hoy todo eh, va bien,
5: ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, eh,
0: hoy todo va sí,
5: bien. Un 4%, un 4% <risas> pues es una auténtica barbaridad, sí, sí. ¿no? Eh, eh, así que... Bueno, a ver lo que lo que dura. Bueno, ojalá y sobre todo para muchos eh, que siguen con, con cartera, pues ojalá dure dure mucho y es más. Empezaremos probablemente a hablar de otra cosa si ya digo, se superan esos niveles de, de marzo. Estamos hablando, por lo tanto, de un de un eh, SP500 en la franja 4.130, 4.180 uh -huh. y de un Nasdaq 100 por encima de 13.050. ¿no? Esos son los los niveles eh, clave y mientras tanto yo creo que en el fondo sigue sin suceder eh, nada no solo que en esta ocasión el mercado pues ya digo está interpretando prácticamente en positivo todo lo que está sucediendo en realidad si hacemos si lo miramos con perspectiva yo creo que no que no está sucediendo nada en los mercados que haga difuminar ni siquiera difuminar los gravísimos problemas eh, macroeconómicos
0: Sí, de momento parece que eh, hemos pasado un tupido velo por por esa, ese crecimiento tan débil de, de la economía mundial. Mañana conoceremos el dato del PIB en Estados Unidos. Lo ha dicho el presidente de la Reserva Federal. Él, de momento, a día de hoy, no ve a la economía estadounidense en recesión. Y si lo dice el señor Powell, pues habrá que, que creerle. Estamos viendo esas subidas espectaculares en Estados Unidos eh, cuando, pues en teoría, el señor Powell no está diciendo nada nuevo o nada diferente a lo que ya sabíamos que iba decir, aquí en Europa, y eso que todavía no conocía la decisión de la FED, pero es verdad que los resultados empresariales están animando al IBEX 35 en por encima de los 8.100 puntos y hoy Melia Hotel es espectacular.
5: Sí, 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 ya lo tenemos prácticamente también en los máximos de la semana pasada, no incluso de la anterior. De todas maneras, eh, el IBEX está a anodino y en la medida en que permanezca en lo que es la franja 8.400, 7.770, eh, yo creo que es que no sucede eh, absolutamente nada, ¿no? Y es verdad que algunos títulos del, eh, del sector eh, servicios bueno, pues lo han hecho lo han hecho especialmente, especialmente bien. Y sí, sí, un, un Meliá disparado y que acaba de superar, eh, bueno, pues una resistencia que tenía en el entorno de 6,10. Eh, eh, lo ha hecho además con, con los filtros porcentuales suficientes, quizá no aún los temporales, pero sí, sí, eh, muy bien. Y al fin y al cabo rebotando prácticamente donde tenía que hacerlo. La zona de 5,50, eh, que sirvió hace tres semanas para rebotar, era un soportazo, ¿no? Pero bueno, en definitiva... Eh, es una cuestión a mi entender de, de rachas y, uh -huh. y bueno, vamos a ver cuál es la siguiente racha.
0: Sí, y en verano vamos a estar en racha. ¿Cómo nos vamos a encontrar los mercados cuando volvamos de, de, de nuestras merecidísimas vacaciones?
5: Pues hombre, yo, yo era de los... Y soy, sigo siendo de los que en los que piensa que no creo que vayan a pasar grandes cosas en el, en el verano
3: Ajá.
5: Eh, y que sobre todo los resultados empresariales van a seguir con una de cal y otra de arena. Eh, ahora, eh, en los últimos tiempos, to toca la de la de arena
0: Ajá.
5: o la de cal. Nunca, nunca he sabido qué es lo bueno en esa yo en ese, yo, en esta fase. Creo en, que en en lo este bueno refrán. será
0: la arena, ¿no? Pero también... La arena, ¿no? Pues, sí,
5: claro. Efectivamente, pues, pues <risas> ahora, ya, ahora ya digo que parece que toca lo bueno de la misma manera que estoy convencido de que algunos de los resultados pues eh, harán que los mercados en ocasiones retrocedan de forma incluso tan violenta como lo están haciendo hoy en la subida. No, no creo, ya digo, que esté sucediendo nada en el mercado eh, que, que nos obligue a cambiar de, de pensamiento. ¿no? Eh, incluso, no sé, en, en la misma jornada hoy, pues o que sé, el... el el euro, el euro ha, ha, ha amanecido esta mañana a niveles de 1.0, eh, o sea, de 1.01, que fue donde cerró ayer, y, y con las mismas, y, pre y precisamente cuando eh, el, el que está propiciando las grandes subidas en el mercado americano, eh, el, bueno, en el mercado, es precisamente el mercado americano, pues Sole, el que se revaloriza hoy eh, y de manera impresionante, es el euro. Bueno, pues nada,
0: perfecto. Pues
5: perfecto, en racha. Y, 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 ello, y ello está conllevando, está arrastrando también al, al oro, al primero de los niveles de corrección proporcional de lo que ha sido la última caída. Pero lo del oro, si recuerda la semana pasada, decíamos, yo solo veo una cosa que merezca la pena, y además estábamos justo en todo el mínimo, uh -huh. en 1680, digo, a este nivel merece y mucho la pena tomar posiciones largas en el oro en el oro bueno pues de 1680 estamos en 1754 ahora mismo en sí, tiempo sí. real no es que a, eh, ¿a quién, ¿quién no le gusta que...
0: el oro a quién no le gusta el oro
5: sí 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 no además es, eh, yo creo que es el único subyacente con el que incluso te puedes consolar aunque te vaya mal no
3: porque dice bueno
5: sí es todo lo que tú quieras pero es oro <risa> y el oro el oro,
0: el oro, el oro el siempre
5: oro. va y que sí. claro siempre va a tener su su valor no Así exactamente
0: que... Pues eh, lo que tiene valor es contar, eh, y como hemos ido contando, hemos venido contando todos estos meses, con profesionales como la Copa de un Pino, como Roberto Moro de Acta Negocios. Te deseo que pases unas eh, felices vacaciones, que las disfrutes al máximo, que nos lo merecemos. Y nada, recarga pilas, porque aquí en septiembre volvemos y volvemos por todo lo alto. Roberto Moro, un verdadero placer. Gracias y hasta la vuelta.
5: Pues para mí también eh, disfruten de las vacaciones. Un abrazo.
0: Un abrazo, adiós.
5: El análisis
1: del día con visión global.
2: Ahora el móvil que necesitas? En Electro 3. Un gran televisor para ver tus series? En Electro 3. Un nuevo portátil? En Electro 3 del corte inglés e Hipercore. Tres días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica:
6: Samsung, LG, HP, Canon, Asus,
2: Amazfit, Vivo, Panasonic. Con las ventajas de los tecnoprecios. Hasta el miércoles 27, 15% en Electro 3. En tienda, app y web del corte inglés.
0: Y de vuelta en las principales bolsas europeas, salidas 35 sigue subiendo y ya está por encima, Mirella de los 8.100 puntos.
2: Sí, hoy concretamente la subida ha sido del 0,68% gracias a las subidas de Emilia Hotels, que ha avanzado un 6,33%, y AG, que se ha anotado un 5,22%, Fluidra, con repuntes del 3,32%, o los bancos como Sabadélica y sabán que se han anotado un 2,97% y un 2,12% respectivamente. Por su parte... En las caídas ha destacado Roby, que ha sido la peor, dejándose un 4,42%, y le han acompañado a ENA con un retroceso del 3,67%, Naturgy, que ha perdido un 2,08%, o Merlin Properties, que se ha dejado algo más de un 1%. Por su parte, el interés del Bono Español resiste en niveles inferiores
3: al 2,2%. Y para mañana, la agenda jueves, que nos trae? Pues la jornada de mañana viene marcada en España por la publicación de la EPA del cuarto trimestre. El INE también dará a conocer las cifras de de ventas minoristas de junio, fuera de nuestras fronteras. El PIB de Estados Unidos del segundo trimestre y el avance del IPC de julio de Alemania son las principales referencias. Además, los inversores estarán muy pendientes de las cuentas del Banco Santander, Telefónica, Repsol, Naturgy, ArcelorMittal, Banco Sabadell o Celnex, entre otras.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
3: ...Starbucks entra al mundo delivery de la mano de Yassit... ...y refuerza su categoría de desayuno y meriendas... ...en concreto a través de sus más de 100 locales... ...distribuidos por todo el territorio nacional... ...los usuarios de la plataforma... ...podrán disfrutar de la oferta de productos de la marca... ...con esta nueva incorporación... ...Yassit suma más de 27.000 establecimientos asociados... ...incluyendo a más de 90 grandes marcas de restauración... ...y tiene presencia en más de 2.800 municipios de España... ...cubriendo en la actualidad el 95% del territorio nacional... Por por otro
2: lado, la Socimi San Juan compra el corte inglés,
3: de, al Corte Inglés perdón, dos edificios en Madrid, con los que dice reforzar su estrategia de inversión en el segmento de oficinas apostando por buenas ubicaciones y contratos a largo plazo con clientes de reconocida solvencia. El primero de los inmuebles está situado en el número 51 de la avenida de Cantabria y el segundo está ubicado en la calle Santiago de Compostela 100 b Según ha informado la Socimi, ambos inmuebles se transmiten con los contratos de arrendamiento a largo plazo en vigor, tanto de Viajes El Corte Inglés como con la Audiencia Provincial de Madrid. sancroa no ha informado del importe de la operación. Telefónica España recibe 218 solicitudes para su semana laboral de cuatro días, por la que estas personas trabajan 32 horas a la semana, 8 horas diarias, de lunes a jueves, de la reducción de jornada semanal de 5,5 horas. La empresa bonifica una hora en torno a un 20%. Según UGT, la compañía ha aprobado un 98,2% de las solicitudes de estos trabajadores, el sindicato señala que este dato es un incremento del 118% sobre el personal adscrito a la JSFB, que se venían disfrutando en el piloto previo. La cifra supone en torno al 1% de la plantilla de Telefónica en España, aunque según fuentes sindicales, este proceso de adscripción estaba limitado en un máximo de un 10% del hot count de las diferentes unidades. Y por último,
2: Prisa salía con Clarín y otros medios latinos para asaltar el mercado publicitario de Estados Unidos.
3: El objetivo es conectar a los anunciantes con el mercado latino de Estados Unidos al tiempo que revolucionan el mercado publicitario del país norteamericano. La compañía española explica que este acuerdo es un paso más en la apuesta que Prisa Media está haciendo por su expansión en Estados Unidos. Ahora, Prisa Media pone el foco en las nuevas vías que ofrece la tecnología en el mercado publicitario con la creación de Plus más Audience. La eliminación de las restricciones han disparado los viajes internacionales este verano Un 40% de los turistas visitarán el extranjero durante sus vacaciones Los viajes nacionales tampoco se quedan atrás Un 60% de turistas ha elegido un destino nacional Europa está en primer lugar del ranking, seguido de Centroamérica y América del Sur ¡Oh! No obstante, los españoles no se muestran muy convencidos respecto a sus destinos y cuatro de cada diez turistas aseguran que acabarán contratando un seguro de cancelación del viaje. Un dato muy superior al 27 y 24 que se plantea contratar un seguro de accidentes y médicos respectivamente. Pero ¿cuáles son las claves para que cuatro de cada diez turistas españoles contraten un seguro de viajes este verano? Te explicamos los aspectos más relevantes a tener en cuenta. Lo primero es saber cuánto tiempo viajas. Los seguros varían de precios y coberturas en función del número de días que incluya el viaje. Por tanto, es fundamental conocer la fecha de partida y el regreso, en caso de que no lo sepamos con exactitud. Existen también aseguros ampliables por días. El segundo aspecto es saber bien dónde viajamos porque además de la gran mayoría de países europeos, otros destinos turísticos como son Cuba, Chile o Costa Rica exigen un seguro con cobertura COVID para poder entrar en ellos. Además, en caso de que la visita sea a países en vías de desarrollo, es recomendable la inclusión de cobertura de repatriación para garantizar el regreso a España. Si viajas acompañado, en lugar de solicitar pólizas distintas, podéis acogeros a una grupal. Por supuesto, infórmate de la política de cancelación, ya que tener que volver a comprar los billetes del viaje puede trastocar nuestros planes económicos y turísticos. En época estival tampoco está de más incluir seguro para las actividades como deportes de alto riesgo y por supuesto no te olvides de leer la letra pequeña, una cláusula que no hayamos visto puede trastocar todo el viaje y modificar las vacaciones, por tanto es importante saber quién, qué cobertura incluye para que solo nos tengamos que preocupar de disfrutar.
6: A little
2: bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man
6: para los que quieren ser libres para los que lo quieren todo y lo quieren ya para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia para todos, Bitumi presenta We Will Radio, el musical producido por la banda Queen que está arrasando en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío entradas en laestación.com
2: ahora el frigorífico que necesitas en Electro 3 el robot de cocina para tus recetas en Electro 3 una lavadora nueva en Electro 3 del corte inglés e hipercore. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos
6: Bosch, Candy, Hire y Imetec,
2: Polti
1: con las ventajas de los tecnoprecios
2: hasta este miércoles 27, 15% adicional en Electro 3
1: en tienda y web del Corte Inglés La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía Global After Work.
0: Y comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Vuelvo a saludar a Ricardo Gómez, experto en reputación. Ricardo, buenas noches y gracias de nuevo. Muy
6: buenas noches. Buenas noches. Gracias a
0: vosotros. Y Pedro Fernández, empresario y abogado. Muy buenas noches a ti también. ¿Qué tal la semana?
4: Muy bien. Buenas noches, Gemma. Ricardo, muy bien. Sí, bueno, me alegro. Con eh, calor,
0: pero con... bueno, toca. El calor toca. <risa> Sí, bueno, ahora ya afortunadamente parece que estamos bajando un poquito ese calor, que aunque toque, pues cuando podemos descansar mejor por la noche y las temperaturas son algo más bajitas, pues se agradece. También los mercados están hoy calentitos, esa decisión de la Reserva Federal de subir 75 puntos básicos, parece ha servido como de, ha espoleado al mercado, sobre todo en Estados Unidos, tenemos al sector tecnológico que está subiendo casi un 5%. Eh, los bancos centrales, que están siendo también protagonistas, eh, la inflación sigue desbocada, sigue descontrolada. Están utilizando toda su artillería para, para intentar controlarla. Eh, no sé qué opináis, si van a dar su fruto, si es cierto que tarde o temprano, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos, vamos a ir viendo esa inflación un poquito más baja o realmente estas subidas de tipos no sé yo si van a ayudar. A ver, Pedro.
4: Hombre, yo creo que para lo que es la deuda externa, quien tenga deudas con Estados Unidos o en dólares, pensemos que de un día para otro, teniendo en teoría la misma deuda, debiendo en teoría lo mismo por el mismo periodo de tiempo, va a tener que pagar más. Porque ahora mismo el valor del dólar es bastante superior al valor del euro. Por lo tanto, tanto el que quiera ahora mismo negociar en Europa con Estados Unidos como el que tenga deuda o con Estados Unidos o en dólares, no necesariamente tiene que ser con Estados Unidos, tiene un problema, que de un día para otro va, va a valer más lo que antes valía menos. Así por las buenas. Yo al final, ¿qué estoy deduciendo? Pues al final el euro vale menos, el gas vale un 20% más, todo en Europa es más caro, el dólar crece, el rublo crece y Europa decrece. Houston. Seis meses después de la guerra, esas son mis cuentas. Pagamos un 20% más de gas. El euro, por primera vez, por debajo del dólar. El dólar, por primera vez, o en gran medida, por delante del euro, y el rublo está empezando a crecer. Moraleja, todos crecen, Europa decrece. Lo mismo tenemos que darle una vuelta a la hora de generar enemigos eternos. Vamos a darle una vuelta a ver si lo que todo el mundo busca es que Europa decrezca y hacer de la adversidad de Europa la oportunidad para el resto. Y no ha llegado el invierno.
0: No, no ha llegado el invierno.
4: 20% de gas más caro. Entonces, ¿con eso qué quiere decir? Que bueno, era bien agosto, parece que nos olvidamos un poco del tema, pero insisto, 20% de gas más caro y todavía no han venido uso de calefacciones e inviernos potentes, el barril del Brenta, un 100, creo que estaba 108 o 110 dólares el barril, una barbaridad leí ayer que Libia se va a lanzar a intentar producir es que es una barbaridad, un millón casi dos millones más de barriles día, al ver el precio que tiene el barril, para poder reventar el mercado del petróleo y al final, ¿qué vemos? Que todo el mundo se está aprovechando de qué? De la gran debilidad de Europa. Lo mismo Europa tiene que darle una vuelta. Lo mismo el enemigo no es Rusia, ni es Argelia. Lo mismo hay que darle una vuelta al tema. Insisto, 20% más de gas y el euro por primera vez por debajo del dólar. Todos
0: crecen, Europa decrece. A ver, vamos a darle una vuelta, Ricardo. Venga.
6: ¿Qué opinas? O, 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 ojo con un dato, Pedro, porque la decisión justamente de, de, de esta tarde en Europa, esta ¿Sí? mañana en Estados Unidos, de la FED, ha provocado el repunte del euro. ¿eh? Ahora vuelve a cotizar, por encima los 1,02 dólares, y está repuntando y veremos qué pasa. Porque justamente lo que estamos viendo es que hay una, una un ritmo diferente. Siempre ocurre así, ¿no? O sea, la, las decisiones eh, políticas y eh, política económica, de, de Estados Unidos son mucho más ágiles a la hora de afrontar eh, las crisis y los problemas que las regiones de la Unión Europea, ¿no? Somos mucho más timorato, ¿no? Estamos hablando de que, la, para que lo vamos, tengamos las cifras todos los oyentes en la cabeza, Estados Unidos está en un 8,4 de inflación, en la media de la Unión Europea, de países que están en 1,5, otros están en el 27,1, según el Eurostat, pero la media está en la eurozona, mejor dicho, en el 8,1, pero nosotros estamos en los tipos, en, si no recuerdo mal, en 0,5, y ellos están en el 2,5 con un objetivo, con un planteamiento, falta ver en septiembre, ¿no? que anunció en el Forward Guidance la, la, el Banco Central Europeo, que volvería a subir los tipos, seguramente será otro medio punto, estaremos ya en un punto en septiembre, pero ellos el objetivo es estar probablemente en un 3,4 a finales de año. Es decir, que, que ellos lo que están eh, buscando es una, una, un enfriamiento más rápido de la economía eh, frenar el coche para entendernos, ¿no? Que va bastante desbocado, que va que va un poco bastante revolucionado desde verano del año pasado y, y especialmente desde el inicio de la invasión de Ucrania. Y, y nosotros estamos, pues como siempre, viendo las venidas. Ahí sí que ahí sí que eh, coincido con Pedro en, 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 en que las perspectivas europeas, pues siempre son peores, como decía al principio Gema, porque, porque nos lo miramos eso con mucho más miedo y con mucho más prevención todo y con muchas más voces internas, que ¿no? siempre nuestro gran problema, ¿no? Pero a mí me parece que la decisión es, es atrevida, Gemma. Uh -huh. Me parece que es una decisión que viene a corregir el error de no haber tomado en serio esa inflación que se llamaba coyuntural el año pasado, que obviamente ya todo el mundo tiene claro desde principios de este año que es estructural, eh, pero que en todo caso, como dice el refrán, ¿no? Eh, eh, como es aquello de que... Eh, se me ha ido la, la, la frase, pero es que, que al final eh, más vale tarde que nunca. <risa> que, uh -huh. que más vale llegar tarde, pero con fuerza y hacerlo bien que no no llegar nunca o llegar tarde también por segunda vez, ¿no? Yo creo que eso es positivo desde el punto de vista de la contención, ¿no? De la inflación, que es el gran caballo de batalla, lo hemos explicado y lo, lo saben los oyentes porque lo escuchan y lo leen en todos los medios desde hace ya meses, y vamos a ver qué decisión qué decisión toma la Unión el Banco Central Europeo, por dónde va la, la contención de la inflación a fines de año. Yo creo que tanto Estados Unidos como la Unión después vamos a estar en una, si las cosas no se tuercen demasiado en Ucrania, eh, todavía más, pues eh, vamos a en una contención del, de la inflación para finales del año que viene, principios del, que, del siguiente, es decir, es, un, es una política para el 22 y para todo el 23 probablemente, pero que eh, las decisiones que, que se están tomando ahora, cuanto antes se tomen, pues obviamente menos tiempo tardaremos en llegar a ese punto, ¿no? Estamos hablando de de que más o menos pues estemos en el entorno del 2,1 2, 2,5% máximo de inflación a finales del 23. ¿no? Ese es el objetivo en Estados Unidos y debería de ser el objetivo también en Europa.
0: Mientras, eh, aquí mañana van a presentar en el Congreso los dos nuevos impuestos a la banca y a las compañías energéticas y el presidente Iberdrola Ignacio Sánchez Galán, que era el tema que antes hablaba con Ricardo y con otro eh, invitado, eh, Sánchez Galán, ya diferenciando que energéticas no son todas, que las que están consiguiendo los beneficios caídos del cielo son gas y petróleo, no tanto las eléctricas. Pedro, aquí cada uno arrimando el hombro.
4: Claro, porque hay que buscarse enemigos ninguno, adversarios pocos y amigos muchos. ¿no? <risa> y entonces las eléctricas mandan, hacen y deshacen, somos objetivos, entonces, a partir de ahí ya empezamos con matices, ¿no? Y los matices son conceptuales. ¿Quiénes son las energéticas? Bueno, pues parece que ahora lo malo es el combustible fósil. Las eléctricas no. Pero claro, no olvidemos que ¿quién es vicepresidente, por ejemplo, ahora mismo de Iberdrola? Un alto cargo del Partido Socialista. Antonio Carmona, uh -huh. por ejemplo. Un, dos, tres, respondo otra vez. <risa> profesor de economía sí, sí. para nada sanchista bien, muy socialista para nada sanchista y que ahora mismo es vicepresidente de Iberdrola y que es socialista al fin y al cabo y eso también lo sabe Moncloa, entonces Moncloa a la hora de apretar, aprieta pero sabiendo que luego ahí también tiene gente de los suyos o de los menos suyos, pero al fin y al cabo digamos, del puño y la rosa ¿no? luego vemos cuánto hay más de puño o de rosa ¿no? entonces bueno pues jugamos a eso. Joaquín Costa lo definía muy bien en su gran obra que escribió el año 1906, que se titulaba Oligarquía y Caciquismo. Y ahí habla muy bien de esa España, que al fin y al cabo es el poder de unos pocos, oligarquía, para generar el mando sobre muchos, caciquismo. ¿Se está consiguiendo? Puede ser este sector por ejemplo. Creo que España ahora mismo lo que necesita realmente no es tirar de estereotipo, es decir, unos son los buenos y otros son los malos. Las energéticas no son las malas, por mucho beneficio que ganen y que en tiempos complicados tienen más ganancias, pero no son las malas. No creo que no es el momento de generar vencedores ni vencidos, sino de verdad lo que hay que hacer es gestionar el contexto y no enfrentar a unos contra otros. No confrontan, digamos, confrontan personas y no afrontan los problemas, baja impuestos a la gente y no se los subas a las energéticas, porque al fin y al cabo todos sabemos, por mucho que digan que no, que al final lo terminaremos pagando de alguna u otra manera, en una subida de la luz, en un plus al final del año, el otro día el Banco Santander, o no, no sé qué era el Banco Santander, un banco en definitiva, de repente te llega una carta y te dicen en tachan tachán, su préstamo a partir de ahora le va a costar 10 euros más al mes, porque yo lo valgo. Pues muy bien, vale, pues bien. Y la luz, pues inventarán algo. Todos sabemos que al final la banca y las energéticas nunca van a perder. Seamos objetivos. Por lo tanto, yo creo que es una medida más ideológica y más, digamos, de agitación y propaganda, Agitpro, que realmente destinada a generar crecimiento para España. Ricardo.
6: Bueno, yo, yo antes que hablábamos de, de, sí. de, de compañías energéticas y, y entidades financieras, Tema, eh, y ahora estamos hablando de los resultados que ha presentado Sánchez de Holanda y Verdola. Uh -huh. eh, recordaba también, hablando de días financieras, el BBVA, ¿no? Sí. Y la decisión y la posición que ha tenido el Partido Nacionalista Vasco, que últimamente, por cierto, no está nada contento con el gobierno, y menos con Bildu acechando, con respecto a estos dos impuestos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Verdola, 66.000 accionistas de identidad, que es una parte importante del accionariado de los accionistas particulares ¿no? o minoritarios, son. Eh, a ciencias que están y residen en el País Vasco. No olvidemos que la, el origen de la entidad y la sede social sigue estando, por cierto, a nivel de, de impuestos en el País Vasco, igual que el BBVA. ¿no? Uh -huh. Por tanto, estamos hablando de una entidad, además, anunció hace poco eh, Iberdrola, la compañía, que anunció que pues, el 6,4% ¿no? de los resultados eh, que se iban a aumentar, un 6,4% del dividendo proveniente de los resultados del año pasado. ¿no? En el ejercicio anterior, bueno, pues si este año los resultados globales que es lo que perciben los accionistas pues se han disparado a más de 2.000 millones en el primer semestre solo de este año pues hoy habrá mucho accionista vasco eh, probablemente muy bien representado por el PNV que estará muy muy contento ¿no? y sobre el tema de lo del oligopolio decía Pedro eh, del sistema eh, eléctrico, ¿no? del sistema energético en España, eh, de otros sectores que he pues, hablado también antes eh, banca no tanto, pero bueno eh, bueno, yo, yo creo que, que esa es la gran reforma, ¿no? que hay, hay unas características de nuestro sistema eléctrico, se habla mucho de la transición, eh, digamos, desde el punto de vista ecológica, además del sector eléctrico, pero hay una transición que es la transición eléctrica, el sistema eléctrico, que está pendiente y que y que cada vez más, esa, antes lo decíamos también con respecto al déficit tarifario, pues esa bolsa, no estamos viendo ahora con el gas también, estamos hablando de, de probablemente cuándo tendremos que pagar ese, ...esa excepción ibérica, ¿no?, el año que viene en, en, en incrementos del precio del gas que al final se van a ir traduciendo, ¿no?, porque al final el consumidor, esto es como lo de la deuda en el caso de los ciudadanos, siempre Gema acaba pagando sí. ese tipo de tejemanejes o de, por decirlo así, de, de, de apartar, ¿no?, una parte de, un, un, una parte de lo que significa el coste de la electricidad y al final... Eh, bueno, pues dilatarlo en el tiempo, ¿eh? al final impactarlo en el tiempo. Yo creo que el sector necesita más transparencia, necesita más competidores y necesita, bueno, pues de una capacidad del legislador, pero también del regulador más importante a la hora de, bueno, pues de, de, de imponer eh, y de, sí, de, de, de de alguna forma supervisar de una manera mucho más clara eh, cuál es el comportamiento del sector. ¿no? Eh, Sánchez Galán eh, está en sus partículas de guerra. Yo creo que, que ha quedado claro que des, después de su desimputación pues, parece que, que vuelve a levantar la cabeza e intenta en fin pues actuar como una especie de, de adalid de por qué debería el sector eléctrico en España de decirnos que que estamos muy alejados de lo que ocurre en otros países donde gana mucho más dinero, que es un poco la, en el fondo la noticia de hoy lo que quiere decir, ¿no? Y por donde han apuntado con esta decir, con esta, con esta, esta presentación de resultados. Y eso está muy bien, pero al consumidor en España lo que le interesa es qué pasa en nuestro país, está muy bien aprender de lo que hacen mejor en otros países, pero pero lo importante es que se haga ¿no? y que, y que, y que las entidades eh, o las compañías eléctricas en actores que jueguen también en favor de eso. No sé hasta qué punto conseguir beneficios muy importantes por parte de algunas compañías superiores a la media del sector en todo el mundo, y verdad está muy por encima de la media del sector eléctrico en todo el mundo, pues no se hace en parte a costa también de, de ese determinado tipo de falta de transición eléctrica o de determinado comportamiento del sector en, en países de origen como el nuestro. ¿no?
0: Uh -huh. Vamos con, con cifras, con, con números. Eh, las, eh, los del techo de gasto, ese límite que aprobó ayer el Consejo de Ministros para pistoletazo de salida para la elaboración de los presupuestos generales del próximo año, a seguir gastando. Pedro.
4: Tenemos una deuda pública equivalente a casi un 120% del PIB mm. y más carbón. Por bien. Bueno, pues bien, pues esto va a degastar y luego de hacer ver que son los que más convocan oferta de empleo público, de los que más... Bueno, pues eh, hay un dicho muy castigo que dice de dónde sacas para tanto como destacas. Vamos a darle otra vuelta, ¿no? Porque si esto es cuestión de abrir el grifo, que ya otro pagará el agua, pues lo mismo toca un poquito cerrar el grifo. Y, y viviendo, digamos, con lo que uno va teniendo, no es momento de gastar, es cuestión de saber gastar, no de gastar por gastar, y si ese, esa deuda pública fuera invertida en generar más, podríamos decir, inversión para tener un sector industrial más potente, bienvenida esa inversión. La pregunta es, ¿en qué se va a invertir? ¿En generar más, podríamos decir, empleo público que al fin y al cabo es más deuda para el Estado? ¿O realmente en un plan estratégico industrial que va enfocado a generar puestos de trabajo por parte de la empresa, de la pequeña y mediana empresa? ¿Qué plan estratégico tenemos para España para esa inversión? Entonces, yo que veo que simplemente, bueno, pues eso, Gaspar, y luego otro tema, no va aparejado de una logística que pueda luego aterrizar todo eso. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, en estos 400 euros para los nacidos a partir de 2004. Se aprobó hace un año. Se va a empezar a aplicar ahora, un año después, con fecha límite de solicitud hasta el 14 de octubre. Lo aprobamos un año antes para que se ejecute un año después. ¿Por qué? Porque no hay logística, infraestructura, para poder llevar a cabo tanto gasto público, a pesar de tener 23 carteras ministeriales. Tenemos casi el doble que Alemania. Teniendo Alemania el doble de habitantes. Bueno, ¿tenemos algún plan estratégico para esa inversión? ¿O es gastar por gastar? ¿Y en qué se gasta? ¿En ideología? ¿O realmente se gasta en más agentes forestales, por ejemplo? ¿Nos tomamos en serio el campo de España? ¿Vamos a promover más agentes forestales? ¿O, por pon un ejemplo, concretamente el campo? ¿O va a seguir siendo más de lo mismo? Bueno... Yo creo que es simplemente una cuestión ideológica esta gente asume perfectamente que con mucha dificultad van a llegar a, a las navidades del próximo año, se convocarán elecciones y posiblemente estos sean los últimos presupuestos que van a tener que aprobar. Porque las Cortes se van a disolver en septiembre, octubre del próximo año, no van a tener que aprobar otros presupuestos. Y si quieren llegar, y ya termino, a la presidencia de la Unión Europea, si recordemos que corresponde a España uh -huh. el último semestre del próximo año, tienen que aprobar estos presupuestos como sea. Mientras tanto, tenemos a Moncloa hoy, en, o mejor dicho, la representación de la generalidad en Moncloa, y Moncloa afirmando pues, que ni 25% de castellano ni nada. Y no pasa nada. Todo eso a cambio de qué? De los 14 votos de Esquerra para que se puedan aprobar los presupuestos, mando por territorio. Votos por territorio, en este caso idioma, por territorio. Para esta gente todo vale.
0: Sí. Ricardo.
6: Bueno, yo yo, mira, yo viendo los, los, las cifras, Gemma, me queda sorprendida. A mí me gustan mucho las tendencias, ¿no? cada uh -huh. vez más soy más eh, fan de ver las tendencias y, y, y ver los patrones, que no siempre siempre se, se cumplen, ¿no? pero pero que en un porcentaje muy alto de los casos sí. Y si vemos qué ocurría con el techo de gasto. La evolución del techo de gasto en la etapa eh, de la segunda legislatura de Zapatero, que es cuando empieza la, la crisis financiera por Lehman Brothers, de la, sí. de la fallida ¿no? de, sí. de la bancarrota de Lehman Brothers. 2008. Pues vemos que en 2008 estás por encima de los 150.000 uh -huh. millones de euros, en 2960, en 2010, recordemos ¿no? que es el año en el que ya se ponen en marcha porque la asunción de la se empieza en 2009, aparte de Zapatero, en 2010 empiezan esas medidas, el plan E, el bla, plan e bla, 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 sí, sí. 182.000, y en 2011, 150.000. Vuelve a una, a una cifra por debajo del 2008, que es el último año, eh, no 100% crisis, ¿no? De la etapa de la segunda legislatura de Zapateo, ya cuando llegamos al 2012 de, de Mariano Rajoy, pues estamos por debajo de los 120.000, en 2013, 125.000, 28. 28.000, 2014 aumenta un poco, mil vuelve a bajar hasta la moción de censura, y a partir de la llegada de, de Sánchez a la Moncloa, ...empieza a subir desde 2018 que está en 120... ...que es mitad mitad para cada, más o menos para cada partido... ...ya en 2019 es 100% soy casi 130.000... ...2020 de la pandemia, se acerca a los 130.000... ...y en el 21, 22, 23 se dispara... ...y muy por encima ya de la etapa Zapatero vamos de 180.000... ...el máximo en 2010 estamos ya en 190, 98.000 en este caso trabajando un 12,5% ¿no? sobre el PIB... ...a pesar de que el poder adquisitivo del Estado también se reduce... ¿no? ...el presupuesto del Estado también se será afectado... ...igual que los salarios del poder adquisitivo de los ciudadanos... ...por el efecto de la inflación... Y ...la principal partida... Eh, ...Pedro, es la de que va a comerse buena parte... ...de ese incremento del techo de gasto... ...es la seguridad social... Sí. ...es la financiación del gasto en pensiones... ...son 15.000 millones de euros... ¿eh? ...estos son los datos que estoy viendo directamente... ...de la nota de prensa del Ministerio de Economía... ¿no? ...por tanto... Estamos viendo que la tendencia, gema es que al final, cuando la fiesta empieza, por seguir la terminología que, que a Pedro seguro que le, que le gusta más, ¿no?, como suelo utilizar, pues la fiesta del gasto ha vuelto a... con Sánchez en estos últimos dos y ahora tercer año, 23, con mucha fuerza, como en la etapa incluso por encima del final de Zapatero, pero ¿qué le ocurre a Zapatero?, ¿no? Las llamaditas de teléfono de mayo del 2010 pueden ser en este caso que no haya llamadas y que sea simplemente en las elecciones generales de finales de año que viene, principios del 24... Pero al final, la fiesta hay un momento que se acaba, cuando tú piensas sacar la chequera, empiezas a repartir dinero, consideras que bueno pues que no hay reglas eh, fiscales que están suspendidas, aunque sí que es responsabilidad fiscal, teóricamente, pues hay un momento donde eso tiene que tener una finalización, ¿no? Y tiene pinta de que a Sánchez, por lo menos en la legislatura, le va a salir bien. Es decir, que es verdad que va a tener un último presupuesto del último año de legislatura, en el que va a poder seguir tirando de chequera, va a poder seguir financiando 20.000 fiestas por todos lados y algunas que son necesarias, pero otras quizá pues, no tanto, eh, pero la fiesta se acabará. Y por tanto, lo que decía la tendencia para acabar, el patrón se va a repetir y es evidente que en 2024 veremos y en 2025 también que más desgraciadamente, que el, desgraciadamente porque eso supone ajuste, no, supone cinturón. no. Y eso lo pagan todos los ciudadanos, lo pagamos todo ¿no? Que el techo de gasto volverá, obviamente, en España a cifras, pues eso, por debajo, como mínimo, de los 150.000, ¿no? Bueno, eh, yo creo que yo creo que, que Sánchez, otra cosa no se le puede decir, pero pero suerte tiene, que podría haber venido una situación económica en la que Bruselas hubiese dicho, ¿no? Esto se ha comentado antes de este año, hoy se ha acabado, ¿no? Hubiese puesto unas reglas fiscales duras, hubiese vuelto a activar esas reglas fiscales, ¿no? esa normativa fiscal uh -huh. de consolidación fiscal en Europea, y eso no ha ocurrido. Por lo tanto, tiene un último presupuesto y lo ha demostrado y se está viendo en sus decisiones políticas en el que lo que va a intentar es mantener el Gobierno la mayoría en el Congreso pues a base de, de repartir ¿no? entre diferentes colectivos y ver si eso le, le produce réditos electorales. Estaba dentro de lo previsible y así se está produciendo. Uh
0: -huh. Pedro.
4: Yo vuelvo a decir lo mismo, la ausencia de plan. Sin plan... ...no hay pan. ...a partir de ahí... ...si es generar por generar... ...hoy deudas, hoy subvenciones... ...en el fondo... ...¿qué plan queremos para España... ...a corto, medio y largo plazo?... ...realmente tenemos un plan... ...queremos una industria fuerte... ...potente... ...si tenemos una industria potente... ...tenemos un sector bancario potente... ...tenemos una escuela potente... ...tenemos una España ilusionada... ...yo voy a menos... ...o voy a más... ¿Queremos realmente, o quiere esta gente realmente, una España ilusionada? ¿O vive de que el español esté amargado sistemáticamente, del que es felizmente infeliz? Cuando no se genera ahorro en hogares, no se genera ahorro en empresas, todo cuesta el doble, al final terminas asumiendo lo que no se tiene por qué asumir. No, vi no vivimos en tiempos de posguerra. ¿Por qué tenemos que permitirnos un 10,2% de inflación ...y tener que asumir pagar a dos euros y medio... ...que terminaremos pagando el litro de gasolina... ...o a doscientos euros el gas... ...o a doscientos el kilovatio hora... ...son precios de posguerra... ...entonces creo que realmente... Mmm, ...yo niego la mayor... ...creo que para muchos... ...por desgracia, cuanto peor... ...mejor... ...y para otros lo que queremos es... ...cuanto mejor... ...siempre se puede generar más crecimiento... Yo quiero terminar al menos el sí con ilusión, con ese de decir España sí, pero no así, pero no así. Y a partir de ahí, ellos apuestan por ingeniería social, que lo bautizan como socialismo, que está a años luz
0: de lo que realmente es estado del bienestar. Esto no es bienestar. Pues yo me quedo, eso señores, sí, yo me quedo con lo de cuanto más mejor... Sí porque esta es la última tertulia de la temporada de, del miércoles y nada, cuanto más mejor, porque ha sido un verdadero placer charlar con vosotros estos primeros siete meses del año. Ahora nos merecemos un descanso, recargar las pilas, pero a partir de septiembre aquí tenéis una cita porque hay que seguir hablando, analizando y poniendo del revés la actualidad. Pedro, Ricardo, que paséis un buen verano. Muchísimas gracias a los dos y hasta la vuelta. Un saludo.
4: Igualmente, un abrazo, un abrazo
0: Igualmente gracias a los dos. Y ustedes tienen una cita mañana, a partir de las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Dos horas por delante, dos horas de información, de análisis, de entrevistas, de actualidad. A partir, como les digo, de las 8 de la tarde, muchísimas gracias a todos por eh, elegirnos un día más, que descansen y hasta mañana.